0: Bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, Black Yellow de episódio 47, seu podcast falando do Pittsburgh Steelers no Fambonanet.com.br, eu sou o Danilo, seu host de hoje, e para fazer o programa comigo tá Ricardo Rezende, fala Ricardo.
1: Fala pessoal, fala Danilo, hoje aqui em dupla para começar a engrenar o ritmo de volta aos programas semanais e junto com a
0: pré-temporada. Tem... Muito assunto interessante para a gente debater hoje. Tudo bem. O, o primeiro assunto que vem à mente do, do amigo fã do esporte quando ele pensa em pré-temporada, antes até dos jogos, são as lesões. O que é que pode já até pode já afetar o time antes mesmo de entrar em campo, valendo. Tem tem atualização de alguma lesão relevante no time para essa semana, Ricardo?
1: Antes de falar propriamente sobre nomes individuais é, em termos de lesão queria destacar um, uma mudança pelo que parece no comportamento do Mike Tonley o Tonley em temporadas passadas eu não sei se só eu tinha a sensação, não sei se vocês ouvintes também compartilhavam disso, mas parece que se o cara tivesse machucado se o cara tivesse 60%, o Tony já disse, está bem, pode voltar a treinar. E esse ano, ele só, de fato, parece estar liberando a pessoa a voltar a treinar quando o cara está próximo do 100%. O cara tem que estar tá inteiro para estar tá participando de um treino. Então, ao contrário dos anteriores, a gente não está ouvindo tanta intensidade no, nos treinamentos... Obviamente continua como sempre com a cara de Pittsburgh Steelers, é,
0: tá no DNA da equipe, mas tô vendo o Tony muito mais conservador. Nessa semana em específico, teve um comporta um Algum jogador que ele manifestou esse comportamento, Ricardo? Ele barrou o cara do treino só porque o cara não tava 100% ainda?
1: Em termos de barrar algum jogador, não. Mas a gente também sabe que o Steelers gera aí. Dificilmente vaza quando se trata de Pittsburgh Steelers, mas pela lista longa de jogadores é, afastados, né, dá para citar isso e toda a calma que o Mike Tomlin mantém, todas as entrevistas, toda a comissão técnica também é, mantém, toda a frieza e confiança de que no jogo contra o Browns, a semana ontem, temporada regular. O time vai estar totalmente à disposição não Tem nada entre os titulares, principalmente hoje, que vai preocupar a equipe
0: Muito bem, então então passado esse problema, vamos para o pro item 2 na cabeça do torcedor Aí sim, as partidas Na última sexta-feira a gente teve Steelers e Giants E o Steelers venceu a partida, tá? Quem é que... Eu vou começar contigo, depois a gente pode voltar pra mim. Quem é que você viu que teve grande destaque pra essa partida?
1: Eu gostei do Danilo falar que o Steelers venceu, tá? Porque, de fato, é um marco, como em muitos anos a gente não via, o Steelers vencendo na estreia da pré-temporada. Isso, é, isso é incrível. Não tem sobre o resultado em si, a vitória. A gente está acostumado com o Steelers ser saco de pancada em pré-temporada, ano após ano. E o time se comportou muito bem dentro de campo contra o Giants. Então é, Era TJ Watt é, No início da partida Com os dois sacks Foi um o Motz Teve três sacks e uma interceptação Teve um menino o, o, A grande sensação Talvez até agora do Steelers No training camp e na, nesse primeiro jogo De pré-temporada, que é o cornerback Mike Hilton hum. Tecos no special team, recuperou um fumble no kickoff e fez sec. E era o que ele já estava reproduzindo dentro do treino. O Tony já havia elogiado ele, o Lake já havia conversado sobre ele. Inclusive, é, vale a comparação hoje dele com seu ex-companheiro de equipe, o Golson. Hilton e Golson foram companheiros de equipe, foram cornerbacks e o Miss e quanto o Hilton é um jogador Drafted, o Golson é um jogador De escolha de segunda rodada que até hoje Não participou de um coletivo inteiro Do principal do Um time, então Esses três foram os principais nomes Não sei se você
0: tem mais alguém Para adicionar Danilo tá eu, eu tenho um destaque negativo, na verdade, para fazer Eu não gostei de jeito nenhum de Niall Davis jogando como running back A gente sabe que com a lista completa, com o depth chart completo de running back Ele é o número 4 Ele tá atrás do, óbvio, do Le'Veon Bell Ele tá atrás do James Conner E o número 3 está o Toussaint Não à toa ele foi o segundo running back a entrar, a entrar nessa partida mas eu não consegui ver desenvolvimento nenhum de jogada vindo de Nile Davis. Ele teve 8 carregadas para 34 jardas, a mais longa de 11. Mas mesmo, com, mesmo sendo um OL um pouco abaixo da, da nossa, da nossa oficial, nosso nossa titular, não me, não me demonstrou nenhum... não me chamou a atenção de forma alguma. Por outro lado, quem teve, quem teve um desempenho bacana foi Kobe Hamilton. Com duas recepções para 72 jardas e um touchdown, meu amigo... Você começa, você bota o olho do time em você pedi Basicamente pedindo uma vaga Para a equipe Mas esses, esses três que você mencionou Inclusive Mike Hilton é o, é o maior destaque foram absurdos assim, Completamente absurdos
1: Eu discordo um pouquinho sobre o Nile Davis é, Eu gostei Na parte do Nile Davis Vi que ele tem a capacidade de improvisar E de criar jogadas Então eu Deu pra ver é, ele transformando jogadores que não teriam ganho em é, algumas jardas atrás da basicamente terceira OL do Steelers. Pré-temporada eu gosto de é, mencionar isso. Quanto o cara individualmente ele pode, é, independente do no coletivo, no momento, improvisar, e eu particularmente achei que o Nile Davis saiu bem, mas a gente, tem, a gente sabe que o Nile Davis só vai ficar no roster final se ele também for basicamente destaque no special team, então se Steelers está com o deputy de running back solidificado já com Bell, Conor e Toussaint do seu queridinho do Mike Tony, não, né? vai ter que correr um pouco para fazer um pouco fazer de fato um pouco mais de Special Team para garantir a vaga dele. Mas a primeira impressão que eu tive com ele para temporada eu particularmente gostei. Outros Outro ponto também que eu queria Destacar positivamente Depois eu falar outro ponto negativo Nessa partida Eu achei a performance da DL Titular nesse jogo Absurdamente mágica Foram fenomenais eu, é, é o setor Pode falar que tem o Dupree, o TJ Watt ali... O Chase e o Miss Winners e o Mas a DL com o Hayward... Com o grave E com o Twitch... Tá me deixando extremamente animado... A gente sabe como a DL é o principal ponto... No esquema tático... Na defesa do Pittsburgh Steelers... Então... Desde do, do lendário trio... Aaron Smith, Breath Kiss e Casey Hampton... Que a gente não tem algo tão bom... Quanto com Hayward... Tewitt e Hagrave... Foram mágicos... Na, nessa primeira partida... Quando tiveram em campo... Tô, tô um hype gigantesco... Com esses três... É, jogadores... E o Depth também, parece que a temporada Com o Alto e com o Tyson alu Tá cheirando bem Não vai cansar tanto o Hayward E o Tweet, que jogaram mais de mais 90% Dos snaps é, Tem jogar mais de 90% dos snaps E obviamente eles não conseguem Se manter tanto tempo em campo então, O o na temporada passada Machucou gravemente Ficou fora do resto da temporada Depois daquela partida contra o Dallas Cowboys mas, E também ver o Hayward Volta ao campo e ver ele melhor do que nunca Sei que foi a primeira partida Mas já ver ele com a intensidade Do
0: Cameron Hayward e Foi muito bom, muito bom mesmo é, Pois é, o, o Alualo Inclusive conseguiu 6 tackles Foi o empatado Como segundo mais é, Mike Hilton 7, For LJ Fort 7 O Molt 6, o Alualo 6 Então ficou muito legal tem um jogador que a gente precisa que eu preciso te perguntar, porque todos os todos os ouvintes, torcedores estão de olho. O que, que você achou do Joshua Dobbs no primeiro jogo na NFL? Você vou parar para analisar
1: é, número Joshua Dobbs ver focar nos erros do Dobbs obviamente vai ter pano para manga para poder criticar ele Mas eu queria focar e destacar como ele em nenhum momento baixou a cabeça depois de ter duas interceptações uma em um passe ridículo naquela foi coincidentemente interceptada pelo Blake e a outra que era pura falta de experiência lançou um passe curto muito afobado DL caiu pra cobertura fez a acertação muito fácil também mas isso foi um erro que a gente viu no segundo tempo do Dino Smith que é o quarterback querendo ou não Experiente já na NFL Que o Motos foi lá e interceptou ele E o Dobbs Depois da interceptação Das duas Virou a esquina muito bem Então teve o touchdown passe lindo para o Colby Hamilton Os dois passes Na verdade para o Kobe Hamilton Foi muito bom Teve aquela jogada no terceiro quarto Que o Dobbs esca escapou muito bem Da pressão da defesa do Giants achou o Grimble na endzone mas a dar o no lado por uma falta com um o holding da OL mas ali a gente já viu o passe do Dobbins foi muito bom em movimento preciso número é, de dois jogadores pro Grimble então eu gostei 75% da torcida não gostou Porque vai querer focar só Nas interceptações, o que a gente sabe Que na pré-temporada não é algo Que é provado em consideração Se o cara tiver que errar, que erre agora mesmo Que faça merda, que lance Cometa esses erros nesse momento Então, nada A me queixar Sobre o Dobbs e já animado Para ver ele Nas próximas partidas da pré-temporada
0: Inclusive eu sou de opinião que quanto mais tempo ele puder jogar na pré-temporada melhor Não tem porque estar tá colocando Big Ben em campo A não ser o clássico 1, um, 2 drives em um terceiro jogo Mas não precisa não estar precisa tá em campo em pré-temporada E Landry Jones só se ele estiver realmente disponível Senão pode deixar o Dobbs ganhar o máximo de experiência possível
1: não tem, concordo Não tem que ficar botando Bar Barney, Bart e Houston Que, pelo amor de Deus o Houston foi O Houston não tá lá Fazendo figuração Hoje nos treinos ele não se destaca é aquele negócio, tem a chance pra aparecer na pré-temporada tirar uma foto pra família com o uniforme do Steelers e pronto eu me surpreendi até de terem botado o Houston pra jogar eu, eu acho que se tivesse Landry Jones, seria Landry Jones no primeiro tempo e Josh Douglas o segundo o Houston não veria o campo de ter experiência com quarterbacks anteriores como o Taj Boyd e Kate Winning. sei, não lembro bem se o nome dele, rapaz, era esse que nem o Snap chegaram a jogar direito na pré-temporada no máximo a drive então, deixa o Dobbs mesmo o Wilson não vai, vai ficar indo press squad, já não tem quarterback em é, press squad então deixa o Dobbs jogar a partida toda, se o Lady Jones não tiver condição, deixa o menino ganhar ritmo de jogo não adianta Querer
0: criar uma competição entre Dobbs e Houston, que os jogos são. não sei equivalem, que valem, nem um pouco. Pois é, como, como a gente não tem disputa pela. basicamente não tem disputa pela vaga de quarterback 2, nem pela vaga de quarterback 3, porque a gente acabou de draftar um, então não vejo muito sentido em estar colocando muito tempo outro quarterback, não. Mas você disse que tinha um último destaque da partida? Sim, um destaque
1: péssimo, extremamente decepcionante. Que foi o Gerald Hawkins... Nossa escolha de quarta rodada... Na temporada passada... É, é um L muito promissor... Vindo de sair da LSU... Perdeu a temporada todinha... Do, passada... Por conta de uma lesão... É, essa temporada está saudável... Fez a estreia dele com a camisa dos Stiles... É, na sexta... Contra o Giants... Mas foi... Muito, muito mal... Muito aquém das expectativas criadas por ele, então era coisa de no minicamp ter gente falando que o Hawkins ia vir muito bem a ponto de disputar a vaga de left tackle titular com o Villanueva e começou o training camp o Hawkins já não ia bem e no jogo o Hawkins deu muito trabalho pro Dobbs e pro Wilson. não tinha tempo, tem hora que o Hawkins estava parado na linha de scrimmage e viu o jogo defensor do Giants passar pelo lado dele. Então, o Montec vai ter trabalho com ele. Obviamente, o Hawkins é um left tackle de natureza, onde ele jogou parte da partida. Onde ele foi terrivelmente mal, como right tackle no, é, na sexta-feira. Mas, diante da expectativa de ver a estreia dele com a câmera do Steelers, é
0: decepcionante. Foi triste. Muito bem. Então vamos seguindo aqui depois, de, depois dessa partida E de mais, um, mais esse tempo de treino O é que a gente pode colocar Como em alta e em baixa No Steelers nesse momento
1: Vou procurar ser, não ser muito repetitivo Porque eu acredito que já esteja Muito claro que o Watts O Motz e o Hilton Estão em alta é, nesse, momento, é, nesse momento Com a comissão técnica com o Steelers Nomes que estão em alta Que eu acredito que McTomin esteja Bem de olho Bem é, Favorável O Hamilton apareceu essa disputa de wide receivers insana que tem o Steelers hoje o Hamilton era basicamente a última opção eu não boto Severin e Tucker nesse meio que são wide receivers facilmente dispensados mas que estava na disputa o Hamilton era o último nome e mostrou um grande eu tô aqui para o Tony na sexta-feira com duas baitas recepções quando ninguém nem lembrava dele direito então, Hamilton muito bem, o time de Jake Maggi. Pouca gente acho que percebeu a partida dele na sexta-feira, mas o Maggi fez um bloqueio sensacional no último da corrido dos Seals, o do Terrell Watson. É, saiu no pool muito bem coisa de time de é, experiente ganhou o elogio individual do Mike Tony na entrevista pós-jogo, então é pra ficar atento, o débito tie de tie-end de certo pra mim só o Jesse James hoje, tem o David Johnson, tem o Brimble e tem o McG, o McG tá tem total condição de disputar essa vaga o Terry Watson foi o último running back a entrar na partida, entrou muito bem também, fez touchdown no final do jogo, ele é bastante grande, é algo que Mike Tony destacou bastante. É, nele já vinha falando bem dele na durante o, o training camp o Brian Allen vai deve começar a atrair mais olhos fez um bom jogo contra o Giants qualquer negócio até no Twitter a gente nem lembra do de de, do cornerback ter citado na partida é porque ele com certeza saiu muito bem e ninguém nem lembrou do Brian Allen durante o jogo eu mesmo não do Brian Allen e ele fez um bom trabalho na cobertura da equipe
0: uh, Brian Allen chegou inclusive a anotar um passe desviado na partida com, com o pouco que ele jogou quer dizer, jogou vai 54 snaps de defesa que dá 70% do jogo mas um com um passe defendido e aquele aquela velha história, quando um cornerback não, não é muito notado Significa também que é uma boa probabilidade que a bola não foi muito na direção dele né? Então a gente pode até considerar a partida do Allen como positiva sem, sem obviamente entrar em detalhe, porque essa novela pelo visto ainda está durando Depois da entrevista do, do Mike Tomlin Dizendo que é, football shape, ritmo de jogo, você não, cria, você não consegue simular sem estar tá jogando Levion Bell você colocaria como um jogador em baixa Nessa semana? Com
1: toda certeza O que o Bell, o modo como o Bell Vem lidando com essa situação A gente me falou semana após semana É extremamente infantil Eu tenho nada Contra a Levion Bell não estar no training camp Eu tenho, eu tenho tudo Contra como o Levion Bell está lidando Sobre essa situação, como ele está lidando De forma geral, então o Steeler já está apelando, a gente vê claramente o Colbert irritado, vem na mídia, detona o Bell. Mike Tony começou até paciente, mas hoje já também perdeu um pouco a paciência com ele. É, Big Ben deu uma declaração semelhante a essa que o Tony falou, falou que você não pode simular futebol do jeito que você quer. Citando o, o Bell, obviamente. Então, Fico bastante preocupado O Tony deu uma entrevista até forte Essa semana é, Sobre o Bell Falando que ele não está pensando no time, as consequências não vão ser só para ele, como também para o time. Que Mike Tomlin, a gente sabe, é um cara bastante de elenco, bastante de time. Está todo mundo lá, menos o Bel. E ele quer o Bel lá. Ele até disse: Eu preciso do Bel para ontem, aqui conosco. E Bel, para isso tudo, dá o famoso caguei e andei. Não fala absolutamente nada, nada, nada. Então o Mike Tomlin disse que vinha conversando com ele constantemente. Não tá mais, cada vez diminuindo o ritmo das conversas a gente já sabe que quando falou com o Big Ben, o Bell não responde as mensagens dele então o time tá pensou que seria só uma fasezinha tá começando a se estressar mesmo tá perdendo a linha com o Bell e vai ser constante agora todos os dias, vem vi Tony, vim Colbert, vim Big Ben é, só dar alguma alfinetada, Dar alguma crítica O que é péssimo para a equipe É muito ruim Tudo que a gente não queria nesse momento Que o Brian tá voltando O time tá se ajustando É chegar Bel e ter Esse ataque de puro Estrelismo De sumir do mapa do Steelers E não dar absolutamente Nenhuma
0: satisfação é, Bem absurdo Mas enfim, vamos, vamos voltar para quem tá. Realmente treinando e pronto para disputar o jogo Quem é que você recomenda que, que os nossos ouvintes fiquem de olho Na próxima partida da pré-temporada O Steelers recebe o Atlanta Falcons no Highs Field No domingo às 6 da noite Sem transmissão da TV Então quem é que é recomendável a gente ficar de olho?
1: Vou recomendar, antes de tudo, que veja nosso glorioso novo, novo long snapper, Colin Romba. É, a gente brinca, a nova era lá em Pittsburgh, mas a gente tem que, de fato, ver a confiança que ele vai estar tá passando. Foi tranquilo no jogo contra o Giants e espero que continue despercebido, mas vamos ver... É... O glorioso Colin Rouba, nosso seguidor no Twitter, inclusive. Muito obrigado, Colin Rouba, se você está estiver nos ouvindo. Um grande abraço. Mas, sim, eu quero ficar de olho nele. É, vale a pena ficar de olho novamente no Terrell Watson. Ele entrou muito bem na partida, eu acho, contra o Giants no final do jogo. Ele é muito, muito grande, é um tratorzinho. Então, para a Red Zone, é quem eu quero ficar de olho. Pelo lado do ataque, eu acredito que o Justin Hunter vai ter condição de jogo, vai voltar, então Justin Hunter dentro de campo merece toda a atenção do mundo. É um alvo grande para o Dobbs. Se o Landry já foi dito hoje, inclusive, que se que Big Ben não vai jogar contra o Falcons, não vai nem pisar no campo. Então, caso o Landry Jones não tenha condição, Justin Dobbs será titular novamente. O Burns vai voltar, então. Burns entrou bem dando bom, ótimos espetáculos contra o Brown no Training Cape. Xan Davis também é bom é, vem de volta, um nome que passou até despercebido, mas que vale a pena, é divertido ver no campo, é o LG Fort, o Linebacker, é o 54, repare um pouco nele que ele se veste igualzinho ao Chazier, é idêntico ao Chazier dentro de campo com as mangas, obviamente fora a gente já sabe a semelhança que o Chazier tem com o o Brian Allen, novamente, vale o total destaque na partida. O BJ Finney é outro nome que vale a pena continuar de olho, porque o time está apostando muito com o Finney para ser o reserva de confiança do Palsay. Então está fazendo essa transição mais para center. É, foi center na partida contra o, o Giants, o cidador titular, inclusive... E ficar de olho nesse homem Que tá voando muito Não é o TJ Watt que... Falar sobre o TJ Watt, jogador da primeira rodada Que a gente já viu, não teria graça Mas o Mike Hilton tá destruindo Dentro de campo No special Team também Quero muito ver é, vê -lo logo em campo, novamente e talvez o principal, o jogador que talvez o pessoal esteja mais ansioso pra ver por toda a história, é o James Conner.
0: E James Conner tem tudo pra jogar no domingo. Tomara que ele jogue também. Eu tô muito ansioso pra ver James Conner em campo. É, eu adiciono nessa tua lista Juju Smith-Schuster, né? Ele jogou... ele fez o quê? Uma jogada? Uma jogada de corrida? Um end-around que tomou uma pancada, entrou no protocolo de concussão? E acabou tirado do jogo depois de uma corrida Ele já, já declarou no Twitter Que não vai mais fazer isso Nem pensar, já aprendeu a lição e, Mas
1: só é, O lance do Juju foi na interceptação do Dobbs Que ele foi dar um tackle E ele acabou indo com a cabeça de vez E teve a mas eu acho que o Gomes nem, o tio Ju de fato nem entrou no protocolo de propulsão. Mas é algo que precisa dar uma olhada se vai ter condição de jogar no domingo. Eu realmente não sei se vão arriscar, por ser uma propulsão, já botar ele em campo.
0: Com o um exemplo negativo recente que a gente teve, então, é que, é que a turma não vai arriscar mesmo. Mas eu tô eu tô nesses caras aí, o. Esses mesmos que você citou, principalmente o Mike Hilton, o TJ Watch é chovendo molhado. E um que se. Um dos destaques da última partida, mas que a gente sabe que ele tá. que ele precisa lutar nessa off-season é o Arthur Mootes. É, primeiro que é divertido ver o cara em campo. O cara é tão legal que você fica torcendo por ele. E ele precisa continuar mostrando Desempenho para garantir com tranquilidade Uma vaga nos 55 finais Bom, O nosso report dessa semana É basicamente isso Então Ricardo, as duas considerações finais Para a gente ir fechando o programa de hoje
1: Eu Acabei dando um spoiler das minhas considerações finais Mas é muito mais Em ritmo de Brincadeira, porque É incrível a semelhança Do Dobbs E do Chazier <risos> A pré, pré transmissão Da NBC Nova York jogo Steelers Giants Tinha um cara tentando é, Lançar a bola Brincando lançar a bola Era o Chase Ear, E a televisão tava afirmando que era O Dobbs O Pedro falava falando, era o Dobbs lançando a bola Mas não era o Dobbs, era o Chase Ear. E até eu tava vendo na hora Eu não me liguei 100% que era O Chase Ear, que era é, de fato, o Chazia. Eu não me liguei, mas depois no Twitter foi que eu vi o pessoal comentando. Ah, o pessoal do Nova York confundiu o Chazia com o Dolby. <risos> e foi que eu vi, porra, de fato, não era o, o Dolby. Era o Chazia com a bola na mão, lançando e pegando a bola de volta. Somente isso. Então, é muito engraçada a semelhança dos dois. Parecem irmãos mesmo. De verdade, é extremamente engraçado. E cada vez mais... Os, os companheiros de equipe brincam com isso. Falando em brincadeira, outro que eu lembrei agora: teve, tem uma trade muito boa no Twitter, que é o Hayward ordenando os Steelers a fazer uma competição de perguntas e respostas sobre Game of Thrones. Que o senhor Hayward, o senhor Twitch, o senhor Hagrid, o senhor Villanueva são os maiores fãs da série que tem na equipe, inclusive reclamando que o jogo domingo à noite pode fazer porque eles percam o episódio.
0: <risos> que absurdo, cara. <risos> Mas também, bicho, a NFL não podia prever que uma vez na vida a HBO fosse colocar coincidindo, né? Final da temporada, é exatamente... da temporada do outro. É exatamente. Então vai ter gente saindo no meio do jogo,
1: no domingo, pra correr pra casa pra Game se seguir Thrones ao vivo. <risos>
0: Ou haja, haja isolamento pro cara conseguir assistir o jogo até o final, chegar em casa e pegar só a reprise sem ver absolutamente nada, saber de nada que aconteceu. Bicho. Exatamente. Os sair igual. Tem um episódio do How I Met Your Mother. Que eles todos combinam de não ver o Super Bowl Porque tem, tem sei lá, uns três eventos em dias seguidos E eles não vão conseguir assistir o Super Bowl no dia Só que eles não querem saber o resultado Eles querem assistir o jogo intacto Então, bicho, é cada manobra que essa turma faz Para não saber o resultado Que é impressionante, cara É impressionante Eu vou ver se eu encontro o vídeo e, e boto no post Para os ouvintes conferirem É ótima analogia Bom, então é isso, pessoal. A gente fica por aqui para essa semana. É, os avisos de sempre: entra lá, fambonanet.com.br barra BlackYellowBrasil para conferir as atualizações do Steelers. Segue arroba no Twitter, assina o feed do podcast, tem link no post. Então você vai toda vez que sair um episódio novo, o seu celular baixa sozinho com o aplicativo. Se você está ouvindo no iTunes, deixa a tua avaliação, mete as cinco estrelinhas lá pra gente, porque ajuda a chegar para mais torcedores de Steelers quando eles fizerem a busca. Então, um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem. Yeah.